0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los latinos que nos escuchan el día de hoy? Estamos nuevamente en un episodio de lo que hablamos los latinos con un servidor Mario Lara. Recuerden que este episodio es gracias a Anchor y a Spotify que hacen que todo esto sea posible. Latinos, el día de hoy estamos con un invitado que ya tenía muchas ganas de conversar con él y más por el tema del que vamos a hablar. El día de hoy está con nosotros Alexis Vargas. Así que Alexis, cuéntanos cómo estás el día de hoy.
1: Me encuentro bastante bien, eh, contento de estar aquí, este, a ver qué sucede, qué, qué preguntas surgen y pues resolviendo las dudas
0: y... Resultarse, sí, lo que vaya surgiendo, ¿no? ¿Estás emocionado? Sí, un poco y algo nervioso. Ah, no te preocupes, aquí los latinos no juzgan tanto, Bueno, ¿no? porque... Pero este, sí realmente tenemos un, un tema bastante controversial el cual vamos a hablar, pero como saben latinos, ya es tradicional, quiero que conozcan un poco de la persona que esté al día de hoy con nosotros. Eh, Alexis Vargas, como saben ya en su nombre, dinos cuál es tu edad. Actualmente tengo 20 años. Tienes 20 años, ok. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Estudias, trabajas, ambas?
1: Eh, actualmente nada más estoy laborando.
0: Ok, trabajas, muy bien. Es, este, es un empleo que ocupa tu tiempo completo, me imagino. Sí, la bastante tiempo. De hecho. Ok, ¿y si te gusta tu trabajo? O... Ah, de vez en cuando, sí. Hay malos ratos, ¿no? Sí. Pero te va bien. Sí. Eso es lo que lo que importa. Bueno, en, el, en esta parte también me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo es, este, cómo es la vida de Alexis. En tu núcleo familiar, por ejemplo, ¿cómo está conformada tu familia?
1: Está conformada por mi mamá, tres hermanos, dos hermanas y un hombre. Conmigo seríamos cuatro en total. Y mi abuelita ya, pues, es el núcleo más cercano. ya pues, Sí se puede decir, los... es, es
0: con las personas que vives. Sí, actualmente. Ok, actualmente vives con tu mamá, con tus hermanas. Mm, con mi mamá, actualmente nada más
1: vivo con mi mamá, con mi hermano y mi abuelita.
0: Ah, ok, ya tus hermanas me imagino ya están grandes. Sí, ya. Ah, ok, bueno. Eh, el tema que quería hablar el ya de hoy contigo, Alexis, es acerca sobre lo que es la homosexualidad, tanto en sus definiciones que tiene científicas, sociales, definiciones fuera de contexto, definiciones incluso religiosas. O sea, es un ámbito que podemos abordar de muchas maneras. De igual forma, eh, quería saber para ti, e informar también a los latinos, que en este caso tú eres una persona que este, se autodenomina homosexual, ¿es correcto? Sí. Muy bien. En este caso, ¿eres abiertamente tu orientación sexual es hacia el mismo género? ¿Qué implica todo esto? ¿Tú cómo definirías la homosexualidad?
1: Oy, son temas muy complicados. Yo, por ejemplo, en el tema de ser abiertamente, no tiene mucho que lo pude sobrellevar en el día a día, pero que al fin y al cabo el ser abiertamente con... La sociedad, familia, amigos, etc. es Para mí, en el día de, hasta el día de hoy, es un gran logro. Eh, implica ser prácticamente fuerte contigo mismo. Implica dejar prejuicios y dejar a un lado el que dirá la gente al, al abrirte, al decir, pues... Que te, que, que, gusta, quiero, ¿no? Ajá, que te gusta el mismo sexo y que no tiene nada de malo, que eso
0: pase. Ok, y me imagino que como muchas de las personas que se dan cuenta uno o no sé que son homosexuales, ¿tú considerarías que las personas homosexuales nacen con alguna orientación sexual o que más bien llega un momento en el que se dan cuenta que tienen una atracción hacia el mismo género?
1: Ay, aquí está, entramos en algo controversial. Por ejemplo, es como entrar en el dilema de si se nace o se hace. Y yo creo que se nace es algo que se trae desde siempre. No podemos decir 100% que todos nacen, porque siento que hay un equilibrio en el cual también puede haber un proceso en el cual en tu vida, no sé, adulta, te des cuenta que pues te gusta... Del mismo género, que probablemente puede ser bisexual o puede ser gay, pero o lesbiana, o el Depende, género, no. así es, pero que no, pues no implica tanto el, el si se nace. Yo creo en mi caso, eh, si soy una persona que siempre ha sido así, que obviamente pasó un proceso para que yo pudiera salir del el dichoso closet. Sí. Que se dice actualmente, pero que sí también he conocido gente por, por el ámbito en el cual eh, tiene una familia o ya tuvo una vida pues extensa en el cual ya con, digamos, 50, 60, 40 años, pues llega a ver el proceso en el cual tengan la necesidad, la curiosidad o en su defecto, pues nada más están descubriendo esta parte de su orientación sexual, que pues prácticamente no, no tendría nada de malo.
0: Claro, y por ejemplo, ¿tú crees que a fin de cuentas las personas, o tanto en tu caso como en lo que has escuchado de demás personas que tienen una orientación homosexual, crees que son de alguna manera, o que tú en tu caso eres homosexual? Porque qué? ¿no tuviste alguna cercanía con el otro género? Por ejemplo, hay mucha gente que es homosexual que nunca tuvo relaciones sexuales con una mujer. Entonces, de alguna manera, crees que como les llamó la atención más el otro género, pero nunca se dieron la oportunidad de, a lo mejor con tener relaciones con un sexo opuesto, eso haya eh, de alguna manera contribuido a esta parte de su homosexualidad.
1: Oh, no lo creo, la verdad siento que es como si yo te preguntara algo que sabes que literalmente no te va a gustar y te diga, ¿y ¿por qué no lo has probado? Es como si yo te preguntara, ¿tú eres actualmente heterosexual?
0: sea okay, sí, yo me denomino en mi ignorancia heterosexual
1: Claro, y es como si yo te dijera, ¿y por qué no dejas o oh, no tienes relaciones sexuales con un hombre? ...prácticamente tú, teóricamente, dices no, porque pues yo sé y estoy súper seguro que soy heterosexual. En mi caso, yo tuve, obviamente, si sí, tuve novias, tuve eh, cercanía con mujeres, pero en el ámbito sexual no tenía la atracción. Fue ahí cuando, pues, obviamente hubo un proceso en el cual yo, pues, pensé ser bisexual, porque decía, ah, pues, me gustan las mujeres, me gusta estar con ellas, pero no sexualmente... Y con un hombre sí me gustaba tanto lo emocional como lo, lo sexual. sexual.
0: O sea, con el hombre sí encontrabas a lo mejor ese paquete completo de lo que es una pareja. Cosa que con las mujeres no pasaba. A lo mejor podías estar con una mujer, convivir hasta cierto punto, pero ya al momento de tener intimidad ya era algo que no te apetecía.
1: Sí, ya era como un paso hacia atrás o siempre era como, es que yo soy el problema o salía el dichoso... O el típico, no eres tú, soy yo. Sí,
0: o la excusa. O Así sea, para... si es,
1: excusas para librarte o zafarte de la relación que, pues, prácticamente ya no estaba. Pues no estaba llegando a ningún lado y no, no estaba funcionando. Okay. Porque solo era como, digámoslo, primero antes de ser mis novias, eh, fueron mis amigas. Sí, claro. A personas cercanas y la cuestión aquí que yo me di cuenta posterior fue que. Eh, en los hombres no pasaba eso de tener alguna amistad o eh, digámoslo no lo sentía tanto como una amistad o sea con mis amigas que posterior fueron mis novias y posterior siguen siendo mis amigas hubo una conexión en el cual sí me gustaba estar con ellas se me hacían bonitas me gustaba su compañía no me desagradaba besarlas o agarrarlas de la mano o X o Y razón, que a lo mejor a muchas personas les desagrada, pero ya habían procesos en los que, pues, a la hora de acercarnos más físicamente ya era como mmm, un poquito más de lejos. O sea, sí hubo, eh, no sé, esta cuestión de fajes o, o obviamente sí hubo toqueteos, pero pues no fue más allá de solo eso.
0: Sí, no hubo una relación sexual coital como tal, ¿no? Así es. Okay, ¿Y cómo es este proceso que tú viviste con tu familia? Porque una cosa es primero aceptar y darte cuenta que eres homosexual, pero una cosa muy distinta es aceptarlo ya abiertamente. ¿Cómo viviste tú? O literalmente te hago la pregunta. ¿Cómo le dijiste a tu mamá que eras homosexual? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?
1: Oye, en el ámbito familiar... Fue muy difícil, eh, aquí la cuestión de, por ejemplo, aquí ya la pregunta está más directa enfocada hacia mi mamá, pero tardé mucho tiempo en decirle, eh, por ejemplo, tendría que decirte el por qué se lo tuve que decir o eh, qué me llevó al punto en el que pues yo ya pude salir y decir qué era lo que me gustaba o... La orientación. Si quieres, cuéntanos, no, no pasa
0: nada. Sino, si quieres contarlo, cuéntanos qué fue lo que pasó para que te orillara a eso, a, a tener que decirlo.
1: Bueno, después del proceso en el cual yo me di cuenta que con las mujeres ya no iba a funcionar, fue a los 16, 17 años aproximadamente. Yo estaba en prepa, en cuarto semestre más o menos. Quinto, ¿En qué prepa ibas? En bachilleres 2. En un bachilleres, sí. ah, ok. Uh -huh. um, yo estaba en este eh, cursando el cuarto, quinto semestre y yo todavía estaba intentando tener una relación con alguna de mis amigas.
0: O sea, ¿se puede decir que tú seguías en esta idea de...
1: Sí, hubo, uh, una... Uh, uh,
0: sí hubo una
1: idea en la cual yo decía, es una etapa y se va a pasar el hecho de que me atraiga o me guste un hombre, porque para esta etapa de mi vida yo ya había tenido una... Eh, relación afectiva, sexual con alguna persona.
0: Se puede decir que tu primera vez fue con un hombre. Sí. De alguna manera no tuviste como que este apetito o esta capacidad porque tu orientación sexual era distinta, lo entendiste hasta después, pero no pudiste estar con una mujer sexualmente y primero estuviste con un hombre. Me imagino que con, el, con un hombre sí tuviste ese apetito, esas ganas, esa necesidad. Así, sí fue como
1: más orillado a saber qué se sentía o qué era lo que iba a pasar. Eh, sí fue un poco más orientado a, a que sí fue un poco, digámoslo... ¿Cómo se dice? ¿Por experimentar o? Ah, no, como cuando te... No, no fue obligado porque obviamente tuve la... No sé, si
0: es obligado, es un delito. <risa> no, 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 es que fue sexo, pero obligado,
1: ¿no? Pues no, eso es un delito. Fue como incitar, ¿sabes? O sea, yo obviamente estaba más chico, pues a los 15, 14 años, que fue mi primera vez con una persona sexualmente. Y por ende fue con una persona mucho más grande que yo. Eh, fue un poco más ¿Cómo ¿Como cuántos años? Uf, uh, buen... Eh, a ver, si sí, ya tenía, digamos, lo que sí me llevaba como unos
0: 30 años. O sea, tenía como 45 años más o menos la, la persona. Sí, aproximadamente. ¿Y tú tenías 15? Aproximadamente, sí.
1: ¡Híjole! <risa> sí, yo este... veo delitos por doquier. <risa> sí, de hecho, bueno, a esta parte de mi vida, pues, obviamente, hubo personas que lo sospecharon, otras que, pues, obviamente, pues no decía nada. Y... Pues sí, hubo un poco de acoso, porque quieras o el que una persona más grande que tú y más de menor de edad esté detrás de ti, ya implica un cierto acoso. Un saludo para la PGJ si nos está escuchando porque
0: este episodio es evidencia.
1: Ajá. No, pues obviamente yo autoricé, obviamente yo estuve de acuerdo. De que... alguna manera siempre fue sí. contento.
0: ¿Qué digo? O si sea, esta sí una... también es un tema bien controversial el claro. hecho de que una persona más grande incita a una persona más chica. De alguna manera, un menor no tiene esa madurez o conciencia para tomar una decisión claro, acerca sí. de su vida sexual. Digamos
1: lo que también fue como un tipo de... Manipulación. Manipulación, claro. así es, claro. Y uh, obviamente hay un proceso en el que pues, hoy en día me doy cuenta que sí fui manipulado y que sí fui como incitado a tenerlo, pero que al fin y al cabo pues no fue como de mi desagrado o tampoco fue como que yo no Si eso quisiera. nos queda claro. claro. <risa>
0: bueno, aquí estamos. Ahora, pero te, te voy a hacer un paréntesis porque creo que es bien importante lo que estás comentando. Vemos la otra cara de la moneda. Primero, platicábamos un poco. Te digo, me denomino, me etiqueto de alguna manera en, en mi ignorancia social como un heterosexual, ¿no? Porque, lo mismo que comentabas, a lo mejor no necesitas probar algo para ya tener la sensación de que no te va a gustar tú en el momento en el que estás con esta persona a punto de tener relaciones sexuales, ¿tú de alguna manera tenías lo contrario? ¿Una sensación de que probablemente te iba a gustar? Sí, obviamente. Sí, sentiste así como que... Sí, o sea, por sí.
1: ejemplo, con mis amigas o en su momento mis novias que tuvo también la oportunidad de pasar algo sexual a esa corta edad, también pudo haber estado como en tendencia a... Ir el agarrarse o el hecho de, pues a lo mejor sin incitar a tener relaciones con mis parejas, eh, pues no me incitaba o más bien no me apetecía claro. tener relaciones con mis novias de, en ese entonces. Pero, sin embargo, con esta persona pues sí pasó. Y eh, dejamos a un lado el que si sí me manipuló o no me manipuló, simple hecho de la curiosidad, el hecho de saber si yo era o no era. Pero también surgió ahí un problema en el cual yo entré en el proceso de decir es que es una etapa o es que esto no tiene que ser. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad y pues México está muy fuerte el tema de ser homosexual, ser eh, de, algún, de la comunidad LGBT. ¿Te llegaste
0: a etiquetar tú mismo como una persona enferma? Al momento, en ese momento que dices, va a pasar, es una etapa. ¿Te llegaste a sentir como si estuvieras enfermo?
1: sí traté de sí pues verlo sí. así no como una verlo como ah pues probablemente se quite o se cure o a cierta edad ya no me guste o a cierta edad pues ya no vaya a haber ese es eh, esa sensación en mí pero pues fueron pasando los años fue más fuerte con esta persona pues yo duré pues imagínate desde muy chico que yo lo conocí y posterior a ello que tuvimos relaciones pues aún así tuve contacto con él hasta los 18 años más o menos obviamente no todos esos años fueron relaciones sexuales fue si una forma
0: probar distintas sí, cosas
1: claro y por ejemplo en, en mi etapa de decir si es no es yo tenía tanto eh, contacto con esa persona física, sexual como emocional hubo un momento en el que yo decía pues somos algo, somos pareja pero tal en el cual yo decía, pues probablemente solo sea interés. Porque obviamente había como, ah, te compro esto o...
0: O sea, ¿era la persona algo? de un negocio? Sí. ¿Qué negocio era?
1: Era una, pues los que me conocen pues ya sabrán, pero pues eh, era una papelería. Entonces era como, ah, yo quiero una pluma. De... ¿Y él era el dueño? Sí. ¿Te
0: cogiste el dueño de la papelería?
1: <ríe> claro, pues no manches, o sea... En ese momento no lo pensé así. Y actualmente. Monografías mucha... gratis. Güey, todos me dicen eso. Imagínate, <risa> o sea, o
0: sea, no no el, el vato no. que no se preocupaba porque se le acababa el perito, porque se le perdían el los colores, ¿no? Güey, no mames. El corrector, ya no, no tenías O poder, las eh. plumas. Era como de, güey, tengo plumas
1: de colores, no mames. Mm. Y sí, güey. Entonces, pues ya pasó este, este momento de mi vida en el cual, pues yo tuve que hacer a un lado. Eh, el si, si soy o no soy. Entonces, uy, hubo, tengo un mejor amigo que, que también es de la comunidad LGBT y lo conozco desde la secundaria y fue la persona, la primera persona con la que yo tuve el contacto de en, en abrirme en este mundo de decir, no solo existe lo heterosexual, no solo existe lo que la sociedad nos... Eh, inculca. E inculca desde pequeños, desde que estamos eh, si quieres también en la familia sino que pues ya te das cuenta que existen, no sé, más personas que les gustan otros tipos de cosas que probablemente no se sientan a gusto con su cuerpo o en este caso por ejemplo pongámoslo uh -huh. los transexuales o los trans que a lo mejor eh, se sienten por ejemplo atrapados en el cuerpo de de un sí, hombre y Que son... de hecho
0: ya es un tema bien distinto. O sea, pareciera que es lo mismo, pero no. O sea, sí, una es. cosa es tu orientación sexual y otra cosa es tu género. Sí, ahí ya se Totalmente combina mucho. Y la distinto. gente lo,
1: com, com, ¿Lo con... confunde. Ajá, lo confunde, lo combina con que es lo mismo. Sí, pero pues, güey, claro no bueno, es tal. lo mismo. No puedes decir que una persona que literalmente es. Eh, Mujer, pero pues tiene un cuerpo de un hombre, pues es lo mismo que ser gay o ser claro lesbiana. No. Pues a fin de no cuentas, manches.
0: creo que la sexualidad es una elección basada a tus gustos y el género es una decisión que no te correspondió, con la cual estás inconforme, hablando ya de un tema más físico, más hormonal que sexual. Claro, es muy, muy diferente.
1: Claro y ya por ejemplo para no dar tantas vueltas a, al asunto llegó este momento en el que el último intento que yo tuve como novia eh, fue una compañera de la escuela que en ese momento pues ya ves que en la prepa te combinan con todos es sí. como primer semestre con unos segundo semestre ya te combinan con otros y vas cambiando con muchos compañeros entonces ella era la primera vez que me tocaba en mi grupo y, pues, me agradó, me gustó su forma de ser, pues, traté de tener algo con ella, pero no funcionaba. En ese momento yo dije, güey, algo ya no está bien. Eh, no pasa este proceso, esta etapa que yo decía que a cierta edad se iba a ir, no se va. Eh, yo ya tenía ahí 17 años aproximadamente. Y es cuando esta persona que te digo que es mi mejor amigo, me dijo... Eh, una ocasión que fui a su casa que había una una aplicación de esas de citas, ya ves, como eh, tipo Tinder, güey, pero para gays. Sí, Grindr, ¿no? Ajá. Y, y en ese momento, pues, todavía no estaba muy sonado el Grindr y esas cosas, sino que había otra que era um, Blood, Blood Gay, algo así. Ajá. La cosa es de que, pues, me dijo, no, descárgala y shalala y hay mucha gente y, pues, no sé, puedes buscar tus gustos, ¿no? Edades. Sí, son no catálogo. sé. Claro, o sea, no manches. Es, te exhibes, güey. O sea, güey, de, de, te tengo este menú, o sea... Sí, sí, un, sí. un gordito, un flaquito y te eligen. Hay gorditos,
0: flaquitos, sí. alitas. <risa> Hay de todo. Pescuezos. No te <risa> manches. <risa> no manches entonces, en esta
1: página fue cuando yo, pues, dije, ah, pues, a la chingada. Y todavía me acuerdo que fue en etapa de Semana Santa. O sea, güey, ya, ahí vamos mal. ¿vale? Entonces, <risa> me meto a esta página, creo mi perfil. Obviamente, pues, eh, nunca he sido de crear perfiles falsos porque, pues, al fin y al cabo eso no es el chiste. Sí,
0: claro.
1: Entonces, pues, en este tipo de páginas te encuentras de todo. Neta, es un mundo bien raro, bien... Bien bizarro, bien, ¿no? Muy bien random. hubo o sea, un
0: tiempo que estuve usando Tinder, güey. Y la neta, sí llega un momento en el que dices, es que la gente que está aquí... ¡Está si loca! Pedos, o sea, güey, si dices, pedos, ¿qué,
1: ¿qué mamadas? Porque yo entré y es como, pues, cualquiera te puede mandar mensaje, ¿no? Es como en Tinder, que, pues, para mandarle mensaje a alguien... Si tienes, que tienes que hacer ¿tienes match. Match, o tener la cuenta premium, güey. Sí, pagar no, a es
0: como, güey...
1: Aquí era como, pues, a cualquiera el que te gustaba, güey, mandar mensaje. Y un fueguito, porque ahí no son corazones, güey, son fueguitos, de que vamos, ya sabes. Sí. Entonces ahí el, eh, la cuestión es de que todos te bombardean con fotos de packs y todo, güey. O sea, es, De todo, videos, o Es sea, descarado, es ¿no? Es descarado, trato, es de que, no, oye... No es, es buscar pareja, es, así es, es buscar un relación buscar, sexual. Sí, nada más es buscar sexo. Es como de, güey, ¿cuándo cogemos? Oye vamos al hotel, yo pongo el hotel o tú pones los condones, literal no. y, y hay de todo y entonces yo me meto a este mundo y tengo contacto con una persona también más grande porque cabe recalcar que obviamente a mí me gustan personas más grandes que yo de edad de edad, entonces yo pues obviamente mis perfiles que yo buscaba eran personas más grandes que yo.
0: Si ¿Sí te dado esta chance de configurar la edad Sí,
1: era como de busca de 35 a 50 años. ¿Y ese era tu rango? ¿O eh, qué ponías? Rango, tu, ¿Cuál era tu configuración? No, mi rango al principio eran 38, más o menos. No. Dependiendo, es que había personas, es que era dependiendo, pero, por ejemplo, mi rango sí era el 38 a 48, 49, pegándole a los 50. Entonces, aún así, aunque tú pongas ese rango, güey, hay gente que pone edades a lo estúpido. El león ni siquiera sí, es la edad que sí, dicen. Y ahí sí. te va la historia. O sea, güey, yo topo a esta persona. Eh, recuerdo que era doctor. Eh, no lo conocía. güey. Entonces, ahí me ves en este mundo de decir, vamos a una primera cita, güey. Obviamente... Ocasiones pues, lo clásico, ¿no? De, ah, que sea un lugar público, porque, pues, no mames, no te obligado, vas a ir a ¿no? meter a sí, un eh. pinche barrio bien culero sí. o a un hotel con alguien de, que no con conoce.
0: camión de del estacionamiento de la Ocana. No, o no pues, sea, sí, güey, o
1: sea, entonces yo dije, güey, todo con cuidado, obviamente, siempre tuve, o sea, es, eh, me inculcaron mucho el, la comunicación, o me inculcaron mucho el, no hagas cosas, güey, porque. Te roban y a la verga, entonces yo dije, bueno, entonces a esa edad, pues obviamente no estás listo para muchas cosas y hasta la fecha, teniendo 20 años, no estás listo para muchas cosas, no estás eh, en una etapa madura de tu vida, a lo mejor hay temas que a lo mejor sí puedes tomarlo como que tienes una madurez, pero no, güey, o sea, estás sí, no. en el auge de estar en el desmadre, de no saber ni qué pitos haces con tu vida. Entonces, en ese momento, imagínate, 17 años haciendo mamadas de ese tipo. Sí, no. Entonces, yo me voy y digo, bueno, en una plaza, todo pinches chido, ¿no? Así, todo público, si me hace algo, corro, grito, no sé, güey.
0: Entonces, sí, ¿no? Y eso, güey, eso es una mamada. yo ya, iba temblando. Es, o sea... es una mamada lo que voy a decir, güey. A lo mejor es o sea, el pedo que dices de la seguridad y eso. De... A lo mejor le hubiera servido al Chucky, ¿no? ¿Sí viste este pedo de lo de Santa Fe sí, sí. Cárez? ¿De qué dices? No, se lo robaron. Se lo robaron. ¿verdad? A lo mejor si lo hubieran dicho
1: no se hubieran robado al Chucky, güey. Sí, no, mames. O sea, es como de... Güey, ¿qué pedo? Entonces, yo voy. Yo iba súper temeroso, güey. Temblando porque no sabía ni con quién me iba a topar. Si, si era el de la foto porque, güey. ¿Quieres sí, o no, güey? No, Luego ni siquiera son los que ves sí, en no. fotos fotos. Uh, hasta eso nunca me tocó, pero... Eh, era mi primera, pues, cita ciegas, ¿no? Digamos. Entonces yo voy, eh, nos sentamos y ni siquiera me invitó un café, güey. O sea, no mames, ni el café te invitó. Entonces yo dije, güey, no mames. Y después me dijo, no, pues, vamos a salir, vamos a dar una vuelta. Entonces yo dije, no mames, güey. Entonces para esto eh, ahí todavía no le hablaba a otra compañera, pero para esto yo le mandé ubicación, mandé foto de perfil de la persona, mandé todo, a mi amigo, ¿no? Entonces fue como, güey, voy a salir con este güey por cualquier cosa tú sabes qué pedo. <risa> Tienes la, las contraseñas porque hasta eso había confianza de tener nuestras contraseñas de cuentas y pues nunca hubo tampoco como eh, aprovecharlo de, ah, vamos de chismosos, ¿no? Sino siempre fue respetuoso solo sí, por eso. Sí, es. Entonces, pues ya, ¿no? Me dicen, no, pues, no mames, ¿qué estás haciendo? Con cuidado de la chingada. Yo me subo al carro de este güey, y esta historia, pues, muy pocas personas saben, entonces, pues, ya valió madres, y van a se, se va a enterar toda mi familia, pero, pues, ya que ¿no? Entonces, pues, yo me subo al carro de este güey, no, me dije, no, pues, así, acá. Entonces, yo iba súper temeroso, güey, porque fue como de, vamos al hotel. Entonces, yo dije, no mames, en mi vida he estado en, una, ¿En, en un hotel, hotel, güey, o sea, qué mamada, qué voy a hacer en ese momento. No te ya digo, no, pues yo me la saqué, güey. Dije, nada, la na, verga. Y le dije, no ¿Te la sea, sacaste? No, güey, o sea. Ah, o sea no, sí, ay, no, que no lo tengo en el carro, aquí me la no, saco. Wey. O sea, dije, me saqué de la manga el hecho de decir, güey, no, es que no soy mayor de edad. O sea, no mames. O sea, en ese momento, güey, <risa> ese vato te es valió verga. Porque al decir, no, no soy mayor de edad. Más bien él sabía que no era mayor de edad, güey. Me veía bien puto mocoso, no mames. Sí. Entonces dije, no nos van a dejar pasar al hotel, o sea, no mames, piensa un poquito. Pero, güey, hasta eso hay hoteles que no te piden pues ni ni, güey. O sea, no no vale entonces yo no sabía eso. Entonces yo dije, no, güey, al, al hotel no vamos.
0: Entonces dijo, no, vamos por un helado, la no, verga. Va a haber un policía en la puerta que va a decir, no, señor, no puede pasar con el niño de 15. <ríe> y no había nadie. Y no había <ríe> nadie, ¿no? Entonces, no,
1: entonces, pues nunca fuimos, ¿no? Entonces, pues dimos una vuelta, eh, haz de cuenta que fue en Plaza Forum, en Buenavista, y de ahí pasamos a estar en parte, eh, perdón, en parte de la raza. O sea, ¿en qué pinche momento? Sí. Yo De Buenavista me recorrió a la raza, güey. Entonces, pues ya estábamos por la raza, me metió entre calles, güey, yo dije, no, ya valió, verga, ya me van a descuartizar, ya no sé, haces muchas ideas, por güey. Dije, el caso, ¿no? Mi riñón, güey, o sea, no mames. Entonces, pues ya, ¿no? se estacionó en una parte eh, y pues ya, obviamente en ese proceso ni que íbamos por por calles o así, pues eh, hubo el, el de te toco no te toco y pues aún así yo iba temblando güey, parecía perro chihuahua güey, para que se ponen... El pues se de miedo. No, pues sí güey, no lo conocía yo decía, ¿qué estoy haciendo güey? ¿Qué tan mal está mi vida para que yo acabe en este en este pinche momento? ¿no? Es que a
0: fin de cuentas fíjate, me gustaría hacer un comentario el hecho de la presión social el hecho de que no te acepten socialmente te incita a hacer cosas a escondidas y arriesgarte. Latinos, yo sé que están disfrutando mucho de este episodio, tanto como yo. Este es un break para que puedan ir al baño, destapen otra cerveza, sírvanse más papitas, lo que estén consumiendo, y también me sirve este espacio para darles el mensaje y agradecer a nuestros patrocinadores Anchor y Spotify que hacen todo esto posible. Alexis, ¿tú sabías que con Anchor puedes crear tu podcast muy fácil?
1: No mames, hermana.
0: Te lo juro que sí se puede, es muy sencillo, solamente descargas la aplicación, le das nombre a tu podcast y con eso ya tienes acceso a todas las herramientas. Latinos, Recuerden que si en algún momento ustedes tienen alguna historia por contar, nos pueden contactar por medio de Facebook, Instagram, Twitter, por la red social que quieran, en los comentarios, y con mucho gusto agendamos una grabación Latinos Los dejo nuevamente con el podcast. Entonces, de esta forma, güey, a fin de cuentas, tú tuviste que recurrir a esos pinches métodos bien inseguros, güey. O sea, sentiste el miedo en ese momento, pero bueno, entonces... ¿qué pedo te está llevando? ¿Están en este juego de miedo? si ¿Sí quiero, no quiero? ¿Qué pasó? Pues ya lo último
1: que pasó, pues, eh, fue una cuestión en que, pues, estacionó, pues ya obviamente ya, nos, ya se había tocado ciertas cosas y, pues, solo pasó. O sea, solo fue como sexo oral y a la verga, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, fue preocupante porque dices, güey, no no supe ni con quién pitos me metí, o sea, no hubo una comunicación, no hubo una amistad, no hubo un contacto en el cual yo te conocí y pues ya, ¿no? Eh, o sea, ni te digo, o sea, no mames, o sea, el chiste y eh, la cuestión aquí que yo chequeé fue que que no manches, o sea, solo buscan eso en las aplicaciones, es como de, güey, no nada más coger, nada más mi satisfacción ¿no? y a la verga, entonces yo dije güey, ¿qué pedo? Me sentí muy mal, la verdad, sí, me sentí mal. Dije, güey, ¿qué hice con mi vida? ¿En qué momento me metí con alguien desconocido? Yo no soy así. Y, pues, ya, pasó. Eh, ya, seguí... chile, quiero,
0: quiero hacer nada más un llamado a Tinder de gente de mamadas, dejen de cobrar las suscripciones, güey. Luego, eso, eso sí está bien pendejo, porque la neta, o sea, creo que le quitas esa funcionalidad a la aplicación y se vuelve lo que dices, solamente sexual, güey. O sea, se supone que la aplicación está para buscar pareja, ¿no? Si no, la aplicación sería para tener sexo, ¿no? Y así sí sería. Te tiene, Tienes que ver algo físico que te guste para tener sexo con esa persona, ¿no? Pero si estás buscando un, una pareja, pues a lo mejor puede que no tenga el mejor físico y que de primera no le des un, un like, ¿no? Y que no hagan un match. Pero a lo mejor es una persona bien chingona, güey. Sí, que... Y, está... te, y te pierdes sí, sí. de esa madre porque pues es negocio. Pues porque sí, güey, no, o sea,
1: son es desmadres esas aplicaciones, la verdad. Actualmente ya no uso esas madres desde, desde lo último que me pasó, que fue el chiste aquí, que posterior de eso fue como ya no me meten pedos,
0: tranqui. Como que te calmaste. Sí, ¿no?
1: y fue cuando posterior traté de tener una relación última con esta otra persona que te digo, mi amiga, fue la última relación que. Intenté y no pude. Y recurrí otra vez al recurso de la aplicación. Pero aquí, eh, aquí ya busqué otra, eh, la aplicación. Aquí ya tuve una segunda cita con un maestro. De hecho, actualmente todavía le hablo. Y actualmente, güey, con él ya obviamente sí pasó algo. Pero pasó tiempo para que pasara algo. O sea, eh, él no fue directo a quiero coger. O sea... Fue nada más conocernos. Como una persona así O sea, no, bueno. y fue muy respetuosa y por la cual actualmente tengo una amistad que dices, güey, qué pedo. Pero yo lo conocí a él. Eh, es una persona muy inteligente. Güey, sabe francés, inglés, sabe toquear el piano, es maestro de universidad. O sea, no mames, ¿qué más quieres? Pero sí. bueno, el chiste aquí es de que nosotros pues no encajamos, no hubo compatibilidad para tener una relación. Y... Entonces, eh, yo lo conozco a él. Él sí fue también, obre, obviamente, un lugar público. Aquí, obviamente, ya también le avisaron más personas. Aquí ya entró, eh, en su momento, mi amiga, mi mejor amiga de la prepa, que, obviamente, se enteró de todo mi desmadre que yo hacía, eh, pendejadas y mil mamadas que hice. Entonces, aquí era? con este... En... <risa> Las dos. <risa> Pero aquí ya con él fui a un tox. Entonces, aquí ya podemos tocar un, pu un punto también en el, el de la sociedad, como ve, ¿no? Entonces, claro. yo a esta edad, obviamente, todavía no era mayor de edad, me faltaba por cumplir los 18. <coughs> Estaba meses de cumplir 18, pero eh, el, ya estando aquí, eh, desayunamos y, pues, él sí me agarró de la mano y la barbilla, ¿no? Fue como de, ah, ¿cómo estás? Y así... Sí fue incómodo porque, güey, yo nunca había salido con un hombre a la calle y que me vieran en un restaurante donde va mucha gente, familia, güey, eh, meseras. Claro. Entonces, se nos quedaban viendo muy raro. O, hubo un punto en el que él bajó su mano. Obviamente no me tocó. Él estaba, pues, su mano estaba en su pierna y ya. Entonces, hubo un momento en el que yo me di cuenta que una de las meseras se acercó así como de reojo, güey, viendo si el señor no estaba agarrándonos entonces, sí, ese día fue incómodo porque hubo muchos murmullos, hubo muchas eh, miradas de la gente y yo me sentí incómodo. En cada momento él sí preguntaba, ¿cómo estás? Si estás incómodo, pues ya no te agarro, ya no te tocó la o sea, mano si quieres. siempre te lugar. Claro, o sea, fue muy respetuoso. De hecho, ya saliendo, pues obviamente él pagó y todo el desmadre. Él sí me invitó al café, güey, o sea, ¿no? el otro pendejo <risa> O sea, que nada más fue como, una experiencia sí. totalmente
0: lo contrario a, la, a tu primer mala impresión.
1: Claro. Entonces, pues yo dije, ah, pero no me agradó, pues, sonará a lo mejor raro, pero ya en la cuestión eh, fisiológica, ya no me gustó. Entonces, era una persona, es una persona más bien alta, eh, robusta, pero que, pues, no sé, o sea, no es tanto que esté robusto o no esté robusto, porque yo también estoy pachoncito. Ajá. Y no tengo problema con eso. El físico, siento que también es un tema en las relaciones, no solo eh, homosexuales, sino a nivel general. Sí, en general. Que pues no siento que te da tanto. Es, que es como un 30, al 40% Ajá.
0: de realmente lo que buscas en una persona. Claro.
1: Entonces, él sí me agradó, me cayó súper bien, pero había algo y que hasta la fecha no sé qué es ese algo que no... No te
0: convence. No me convence. Es demasiado bueno para ser cierto. Sí. Es que luego eh, somos bien eh, pendejos, eh, ¿sabes eh, qué eh. pasa? Que primero, o sea, te vas al extremo de un cabrón bien asqueroso. O sea, es como las morras que andan con, con los chacas acá. Cada... Digo, <risa> por decirlo bueno. de alguna manera, este, coloquialo vulgar, vulgarmente, cuando andan con, a lo mejor con una persona que no tiene preparación, que no, este de alguna manera se dedican a cosas malas, o sea, como que hay esta finta de que les gustan ese tipo de personas, y a lo mejor una persona que no sé, estudió, que es respetuoso, caballeroso, todos estos estereotipos, sí. no. Sí, es como, como que sí no tenemos si esa negación, aunque nos gusta lo malo. Sí, sí
1: siempre. Lo peor siempre es que <ríe> <ríe> me queda claro hoy en día, pero, por ejemplo, eh, eh, lo que te estás poniendo sobre la mesa, el, el hecho de, por ejemplo, en las escuelas que tú pones, eh, nuestras compañeras más bonitas tenían novios que tú decías, güey, es un pinche drogadicto, se la pasa de vago, no entra claro. a clases, y tú dices, güey, hay mejores Y no partidas. es que drogarse
0: su estómago, simplemente <risas> lo dejamos claro, pero vamos a hablar estereotipadamente de cómo ser una persona que se droga, que... Claro, o sea, no yo no digo que mejor, no, pues cada no quien nada. tiene sus
1: gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pueden juzgar por ser gay o por... Sí, claro. una relación con alguien más grande que yo. Y no hay ningún problema, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. Y volviendo al tema, pues ya, él al final sí fue como de, ah, te puedo besar. Y fue como, no. güey La neta, no. Y si le dije, no. Me dio mucha pena, me dio, pues, confusión. Porque yo estaba entrando en, en el tema de ser homosexual ante la sociedad. O sea, no solo ya conmigo, sino socialmente, Frente a todos. entonces fue como de no, y lo respetó, no me forzó a nada, no me manipuló, no fue como una persona que dijera, ay, ándale, o, o no va a pasar nada, o no, o sea, fue como está bien, va, no nos fuimos, no, ya cada quien por su lado, posterior a esto, pues sí tuvimos comunicación telefónica, fue como llamadas, mensajes. ¿Y tiene y... nombre
0: el profe? Nada, ah, es su primer eres. nombre. No. lo si quieres. Digamos que también se llama Iván. Iván. Sí. Iván, qué caballero eres. ¿Y cómo se sí. llamó el de la primera cita, el culero? el culero? No me acuerdo,
1: güey. Ese sí, no me acuerdo de eso. Tan Tan culera fue la cita que ni su nombre me aprendí. Con eso te digo. Pero qué tal? No, hasta eso, güey. Si quieres saber detalles, no mames, no. No,
0: no, 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 no. no. Me refiero, pero qué tal güey, tuvieron intimidad. No. Por eso, o sea,
1: hubo intimidad y aún así ni siquiera fue satisfactoria para mí.
0: Vamos a decir pero... que se llamaba Jorge. Jorge. ¿verdad? Jorge chinga tu madre. Sí, pinche pendejo, güey. Iván chido, güey. Sí, sí, él es súper bueno. Pero... Sí, la sí, neta, sí. no cualquiera aguanta a este carro.
1: <ríe> y pues ya, ¿no? Eh, posterior a ello, pues tuve otra cita, fue la última, por la cual pues ya volvemos al tema central que fue el cómo le dije a mi familia a mi mamá que fue por esta pareja que yo tuve. Con esta pareja yo duré un año aproximadamente, que fue de lo más difícil de mi vida. Fue una persona que la conocí por la misma aplicación. Eh, nos quedamos de ver en el metro. Ahí sí fue ya un poco más público el asunto. Ya no fue en restaurantes, ya no fue en una plaza. Fue metro, güey. O sea, en metro y... güey el metro de la Ciudad de México es la mamada. No manches. Pero bueno, en ese momento, bueno, ahorita te cuento porque, pero con él, pues nos vimos en el metro, me dijo, ¿qué hacemos? Y sí, al principio hubo esa tensión de ir nada más a tener sexo, pero al fin y al cabo no pasó. Y fue algo que las cosas también, por las cuales pues obviamente hubo una relación afectiva, y sí, ya posterior sexual, con esta persona, porque pues nos dimos eh, nos quedamos de ver en Guerrero, y de ahí nos movimos a Hidalgo para salir por, hacia la Alameda, sí. por Bellas Artes, y nos quedamos en ese parquecito, pues, sentados ahí, platicando qué te gusta, cuántos años tienes, si quieres, o sea, información eh, primordial, ¿no? Para claro. conocer a una persona. Entonces, después de eso, fue como ah, tengo hambre, y yo, ah, pues yo también, vamos a desayunar, y me invitó a desayunar y fuimos al Sambor que está enfrente de, de Bellas Artes. O sea, muy chido. Sí.
0: Oye, ay, y ay, haciendo ay. una mención especial, un shout-out para, para Tox. ¿Has probado la malteada de mazapán? No, güey. Es la mejor malteada del mundo. En ese momento, cabrón?
1: ah, con el maestro que fui a Tox, nada más fue como un pastel y una malteada de chocolate, güey. La,
0: la gente que escucha la malteada de mazapán del Tox, no sé si la neta todavía la dan, pero no mames lo chingona que está esa malteada, güey. No tenía nada que ver. Sí, seguir? güey, no. <ríe> Perdón,
1: puede seguir. Yo estaba hablando de Stamboards, que también, pues obviamente tiene su restaurante. Entonces, pues ya desayunamos. Yo recuerdo que pedí enchiladas, güey. O sea, no mames, yo voy a los restaurantes y mil cosas que hay y yo pido enchiladas. O sea, básico, súper chido, pero cada quien, ¿no?
0: Me trae una quesadilla.
1: <ríe> una sopa. Pero pudo queso, ¿eh? Ah, no, no, no. no una experiencia que aquí ya no hubo esas miradas esa, ese, que nos juzgaran porque no hubo tanto contacto físico. Sí fue como, yo siento que la gente sí lo veía como mi familiar, güey. De que mi abuelito, no sé, es mi papá, yo qué sé, güey. <risa> sí. Mi tío, no sé, pero no había tanto eso. Entonces, pues ya desayunamos, posterior a ello, pues salimos y caminamos. Y fue, ¿A dónde vamos? ¿Y qué quieres hacer ahora? Vamos a... Si quieres, vamos a buscar un hotel. Y caminamos una pinche vuelta, güey. De ahí... De la Torre Latino que caminamos. Dimos una vuelta hasta Salto del Agua. Y luego no sé qué tantas chingaderas... Para terminar regresando a la Alameda. ¿Por qué? Porque... Obviamente, pues... En el centro está repleto de pinches moteles... Y hoteles de paso que no tienes idea. Sí. Entonces, obviamente, pasamos como 10, güey. En la vuelta exacta que dimos. Pero obviamente... Si él hubiera querido, crees, créeme que me hubiera llevado a un hotel. Y bueno. si yo hubiera creí, querido, pues obviamente hubiéramos entrado a un hotel. Pero la intención como que no se dio, ¿sabes? Regresamos, me compra una paleta y aquí está el por qué yo anduve con esa persona. Eh, que me hizo sentirme querido, en cierta forma. Y fue, pues me compró una paleta de hielo y siempre pido de limón, güey, o sea, tantos sabores, y tú pides lo básico. quesadilla y... sabía de queso? Sí, güey. En el samba. Sí, güey, no mames. Ok. Entonces, él pidió de tamarindo, güey, a mí me caga el
0: tamarindo, no sabes. Por dos. No, Yo güey. soy del club de los que odian el tamarindo, güey, hasta tamarindo. en el jarritos, güey. No mames, o sea. Es güey. el peor sabor de jarritos, mamón. Sí, o sea, ¿qué pedo, o sea, sí, que para mí, la demanda? Que... O sea, no mames, es, es como una cosa que...
1: A la vez es picosa, pero a la vez es dulce. Y dices, no mames, ¿qué pedo con eso?
0: No puede haber algo picoso y dulce, güey. Sí puede, güey, el tamarindo no lo es. Ah, es asqueroso, por eso pero, te digo. Entonces,
1: pues ya estábamos ahí, eh, pues se compró su paleta, caminamos de regreso a la, a la meda y me dijo, ¿quieres? Y le dije, no, me gustó el tamarindo Y fue como, no te estoy preguntando. Y pues ya le tuve que mover, <risa> güey, o sea, fue como, pues ya, ¿qué? Y me dio, ¿no? Y ya me acabé mi paleta, nos sentamos en una fuente y estábamos platicando, ¿no? Lo normal. Y en eso me dice, ah, ¿no quieres más? Y le dije, no, es que no me gusta. Yo bien... No manches, güey, si me vieras cuando no conozco a la gente, soy bien, bien, bien. desesperante, güey, hasta yo lo sé. De que todo, para todo digo, no sé. O, o lo que tú quieras. Ajá. Entonces, pues ya, eh, me dice, no te voy a estar preguntando. Y en eso mordió la paleta, güey y pues yo dije qué y entonces me jaló güey y me dio un beso, o sea súper épico, no mames, o sea fue como de güey, ni me preguntó ni nada, pues es pero... que si te
0: pregunta y le dice ¿te puedo dar un beso? no sé no sé, <risa> no pero bueno, por ejemplo, te con el
1: maestro yo dije que no pero con él no hubo esta cuestión de decir no, o, o de incomodez entonces a mí me dio mucha risa güey porque después de que me da el beso pasa el güey del carrito de la basura literal, entonces ese güey, pues bien normal, tira su paleta, su palito de paleta a la basura, güey. Y yo nada más me volteo tapándome la boca, como diciendo, güey, no mames, me vieron. Sí, fue tu primer <ríe> sí, wey, encuentro primer con la sociedad. con en la sociedad. En la homosexualidad. No. ¿no? no tanto con alguien físico o del mismo género agarrándose la mano, sino ya en el extremo de besarse en público.
0: Sí, ya te un beso. Cosa que mío. te voy a decir,
1: es era bien irrelevante en él. O sea,
0: de te ese beso apito, que me wey.
1: enamoró, güey. De ese beso que me enamoró, en una relación pasamos a no, ni siquiera tocarnos en, en la calle. O sea, güey, bien raro, te lo juro. Hace cuenta que por eso me gustó, güey, porque dije, güey, es una persona ya grande que en su perfil decía tener 42, que en la historia que te voy a contar, obviamente pasamos a una edad mucho más grande que yo decía, güey, no mames. Pero para esto, pues ya, entramos en etapa, bla, 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 eh, tiro mi palito y, y pues ya, me dio risa, me dio otro beso, nos despedimos, nos fuimos, cada quien a sus casas, bla, bla, bla. Y de ahí lo empecé a frecuentar. Vivía 30 minutos de mi casa, trabajaba él, tenía una optometría. Entonces, una óptica más bien. Entonces era este optometrista. Y pues ya, ¿no? recalcar que sí me regaló unos lentes, que actualmente todavía tengo. Muy, ah, muy chidas por ciento. mínimo hizo algo. Entonces, eh, con esta cuestión, él siempre creyó que yo estaba con él por dinero. La cuestión de andar con alguien más grande también o sea, él, es un él, problema. Él,
0: sí, claro, se malinterpreta con los sugar.
1: Sí, con pero, típico,
0: sí. Pero él económicamente sí era estable, o sea, sí tenía una sí, buena Sí, establemente sí era.
1: O sea, él aparentaba no tener nada estable económicamente, pero. Tú te das cuenta, bebé, Te das cuenta cuando el... alguien tiene sí, algo claro, económico. No tiene y cabe recalcar que la verdad nunca estuve con él por algo económico, porque en primera sonara feo, pero sí era bien codo. Y sí era <risa> bien marro con el dinero. No tanto porque yo esperaba que me comprara cosas o así, sino que se notaba. O sea, era. O sea, con él aprendí, güey, y, y sí, aprendí o sea, mucho. ¿Por qué? ¿Por porque si
0: andabas con él, no te compró el iPhone 11, ¿no? O sea, es que Así, no... güey, güey, no mames. Chis, de esos güeyes codos. Güey, de que yo le decía, mi phone ya está fallando, y él decía. O sea, sea pendejo. Sí, güey. Sí, ah. sí, sí, sí. O no te no compraba mami. uno bien culero.
1: Con él aprendí lo que es tener una parte solidaria. Es tener solidaridad con la gente. Porque no era pasado de verdad con los precios. Y a la gente que él veía que neta le faltaba o no tenía, neta se los daba más baratos, o luego ni les cobraba, o luego, pues obviamente los daba pagos. Pero y que a él gente, vendía, claro. ¿Qué vendía? Él vendía lentes.
0: Ah, sí, cierto. Perdón, perdón. Entonces, perdón, perdón, perdón. Es que me tuve, tuve una laguna. Pero, entonces, este, ya lo, lo que nos habías dicho es oculista. Entonces, si veía una persona que a lo mejor no tenía un sustento económico, les regalaba. Claro,
1: sí. Era como, ah, sí, ni pues, cuando tengas, o les cobraba menos, o, o trataba de, a lo mejor no darle el mejor armazón, güey, porque pues también era tirar pues su trabajo, sí, porque queda. quieras o no, no puedes andar regalando no, algo sí. que también te está costando, entonces está lo escuchando. que él hacía era pues a lo mejor algún alguna armazón que se le estaba quedando, que ya la gente pues ni lo fumaba o a lo mejor se los ofrecía por precio bajo, güey, ya que se fuera el armazón, ¿no? Como sí. tú quieras, ¿no? Sabes sí. cómo se maneja esto de las ventas. Claro. Entonces, eh, aprendí eso, pero a la vez aprendí que no con cualquiera o sea, Era un pedo, o sea, neta, él era bien controversial Te digo, pasamos de esa etapa de, de que si tenía dinero A, a decir no tengo dinero oh, O claro. sea, ¿de dónde
0: dices que tengo dinero? O sea, pues hacía pendejo con el dinero Pero a la vez
1: era buen pedo con la gente
0: ¿Y en qué momento ya se relaciona con precisamente lo de cuando se entera tu mamá, o porque tú me dijiste que tu sí, hubo porque... algo que pasó que te obligó prácticamente a que ya lo dijeras.
1: Porque con él fue la persona con la que yo salí del closet. Literal, con todos. Yo salí en la escuela diciendo que era bisexual. Porque muchas veces confundimos el ser homosexuales con lo bisexual únicamente por la sociedad. Por decir, ah, este güey tiene un chance de. de, de que
0: todavía. No le gustan los hombres. No le gustan los hombres. No o de sabe. que tenga una familia.
1: Porque hay que, hay que tener claro que también la sociedad dictamina o te dice, güey, tú tienes que tener una familia, ¿no? Hijos, esposa, Es que la, la naturaleza
0: marca de alguna manera que el ser humano se creó en su en esta composición. Nace, crece, se reproduce y muere. claro Entonces, la parte de reproducción para las personas homosexuales tiene esa falta Ese de conflicto, manera. claro. Exactamente. lógicamente pues,
1: no puedes tener un hijo sí. entre mujer y mujer y hombre y hombre, ¿no? Pues no, 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 no. Pero, pues, llega el punto en el cual, eh, hablando en una conversación, fue como, es que una de mis novias y me dijo así como, de, ¿cómo que una de tus novias? Y yo dije, ah, sí, tú es que yo tuve novias, ¿no? Entonces, normal, ¿no? ¿Tú no? <risas> Entonces fue como, de, no, ¿o sabes ¿qué pedo? Y si hubo como cierta molestia de parte de él, eh, en la cuestión de, es que tú no eres bisexual, y yo, es que soy bisexual y no mames, ¿no? Así como hemos estado y como, ¿eres? ¿No eres bisexual? Entonces yo todavía, bien pinche aferrado, tuve una conversación bien dura con él y nos llegamos a enojar al punto en el que me hizo entender que yo solo estaba ocultando esa parte de mí, sí que no lo para aceptado. no salir tan lastimado. Entonces cuando yo vi que de parte de mis amigos no hubo rechazo, eh, de las personas que que se enteraron de mi familia al principio, no fue mi mamá, obviamente. Fueron mis hermanos, fue una tía, y posterior a ello ya tuve la confianza después de que salí del closet literalmente con mis amigos diciendo es que sí soy gay. Y todos, pues yo te lo habíamos dicho, esto es bien pendejo. Y yo, no Y eso es la que te iba a
0: decir, ¿a poco ninguna de tus novios se me dijo, güey, eres
1: gay? Es que se de cuenta que hay partes de la vida en las cuales muchos me dicen es que no se nota que eres gay. Y otras en las que me dicen, güey, se te nota. Entonces... Yo diría que se nota. Sí. O sea, Pero, digo, Por ejemplo, ¿qué? cuando tú me conociste por primera vez, no sabías que era gay. Ah, no, por Y qué? ese es un tema que pues podemos hablar más adelante. Pero por ejemplo, ya para terminar el tema de, de, de esto de, de, sí, de que de cómo mi se enteró enteró a tu mamá fue porque él me abrió los ojos, obviamente, al hecho de que yo ya pertenecía a la homosexualidad, y de ahí ya me ibas a ir. Y entonces llega el momento en el que le tengo que decir, oye, mamá fue un día, fue un domingo, o sea, fue un domingo, acuerdas, me, acuerdo, sí, me acuerdo perfectamente, y pues yo le dije a mi mamá que quería hablar con ella, entonces fue como de, ah, ¿qué pasó? Pero para eso mi mamá en esos momentos estaba como sentida conmigo, porque había pasado este pedo de que se enteró, ah, porque para esto se enteró que yo andaba con el de la papelería. Sí, por unos temas ya un poco que fue más complicado, ¿no? la sí, primera vez. Eh, sospechó que era el señor el que andaba detrás de mí, entonces mío quería hacerle un desmadre y yo le dije así como, no, jefa, porque pues al fin y al cabo también fui yo, ¿no? O sea, quise, al fin y al cabo ¿no? yo quise y yo estuve con él, porque digámoslo que no fue como tal mi novio, porque pues no había como ese sentimiento. Y para esto yo terminé con el de la papelería porque... Descubrí que se metía con varios. O sea, no era el único, güey. O sea, la colonia había tres, si quieres. Entonces, algo que no me gusta es la infidelidad. Entonces, cuando yo me enteré, fue como... ¡Ah, verga! Entonces, lo mandé a la chingada y fue también por eso que traté de tener novias y posterior ya todo eh, lo que se desglosó de las aplicaciones hasta que llegué con él. Mi mamá se entera porque yo le digo... ¡Mamá, quiero hablar contigo! Y me dijo, ¿de qué? Le dije, es acerca de mi orientación sexual me parece que le comenté algo así, pero para esto mi mamá ya lo... Es que las mamás lo saben todo. Sí, güey, o sea, ya. no mames, mi mamá, yo le dije, mamá quiero hablar contigo, y fue como de, ay, ahora sales con que ya eres gay. Y yo, <risa> ¿en qué momento yo dije algo? Sí. O sea, jamás le dije, oye, mamá, soy gay. No, fue no, ella la, misma que dijo, ay, no me vayas a salir con que ahora eres gay, porque no, o sea, al principio sí hubo un poco de rechazo en, el, en, en la plática como mi mamá... Ah, Tratando de obtenerse, de decir, güey, no, tú no eres gay. Y yo, sí, sí, soy gay. Está <risa> entonces, de moda nada más. Está de moda. Y entonces yo le dije, sí, soy gay. Porque pues claro, mi mamá siempre me, mi familia me catalogaba como una persona mujeriega. Porque entra el ámbito en el cual, pues yo por la obsesión o la necesidad de ocultar o, o tapar ese proceso de no ser gay o no eres así o es una etapa, traté de tener muchas novias. Sí. Era como de, güey, sé mi y ya tenía novia Entonces era como de No manches, o sea, todos decían Ay güey, eres bien ojo alegre porque Traes un chingo de viejas O eres bien mujeriego porque A cada rato tienes novia Y era como de, pues no
0: Realmente lo hacías nada más para Sí, era no como hacer... para
1: saber si en verdad En una de ellas encontraba La satisfacción tanto emocional Como sexual, pero jamás pasó Tuve una novia que sí, obviamente Sí hubo como un poco más de contacto físico no me desagra desagradaba, pero, pero tampoco era como de, güey, quiero, quiero sexo, no, jamás pasó. Entonces, pues <ríe> mi mamá se entera, si sí hubo un poco de rechazo al principio y al final lo único que dijo, pues eres mi hijo y pues tengo que aceptarte, porque si tengo familia que también es, pues, y amigos, porque tengo porque que. a mi hijo, ¿no? Porque a mi hijo, ¿no? Entonces, al principio sí fue complicado el, el hecho de que lo tomara y lo aceptara que al fin y al cabo, algo que tenemos que tener en cuenta en la homosexualidad es, o pues en la comida, comunidad, si quieres, LGBT, hay que tener en claro que no siempre vas a tener la aceptación. Entonces, si no, todos y, y, y tampoco porque te digan, ah, está bien que seas gay, sin pedos, pero el hecho de, de decirte acepto no siempre significa aceptar, claro en ocasiones y siento que hoy en día, por ejemplo, dicen, ah, es que la sociedad ya acepta más a la comunidad o ya acepta más este este tipo de cosas. No es que lo acepten, lo único que están haciendo. Lo escandalizas. Claro, y lo único que están haciendo es tener una tolerancia. O sea, estás tolerando que la gente sea así, pero no lo estás aceptando. Claro. Y es un tema muy difícil de, y complicado de, de que la gente entienda. Y la verdad, hacer entender a México que la homosexualidad no es una enfermedad, que la homosexualidad no es mala, que que solo simplemente son gustos y un género eh, que tú eliges si quieres o que tú mismo sabes que, te, que eres, pues güey, no tienes por qué, pues...
0: sentirte mal.
1: Así es, no te puedes sentir menos o decir, güey, es que soy gay y la sociedad no me acepta, pues güey, te vale madres. Yo era así y me costó mucho trabajo y fue gracias a muchas personas, amigos, si quieres, mi pareja dice entonces que hizo que yo saliera del closet me ayudaron a decir, güey, pues que me valga verga que la gente me vea con mi pareja en el metro, que me vea en, en la ciudad que me vea en lugares públicos porque al fin y al cabo, pues soy un ser humano y tengo derecho a amar Claro. pues pasó ese proceso, mis hermanos con unos sí fui abierto, con otros pues solo lo sospecharon y lo tuvieron que deducir y pues llegó el proceso más difícil de mi vida, decirle a mi abuelita no tanto a mi mamá, porque mi mamá es más abierta, un poco más flexible, pero mi abuelita, pues, uff mi abuelita para mí fue un poco más mi mamá, fue la que nos crió, la que nos cuidó, porque mi mamá tuvo que trabajar, mi mamá tuvo que sacarnos adelante, pero mi abuelita fue como que la que iba por mí a la escuela, la que pues estaba en juntas, reuniones, claro, ¿no? Me daba de comer, me aconsejaba, me daba chingadazos cuando me portaba mal. Entonces... Llega ese, ese momento en el que yo le tengo que decir y para esto fue porque llegó una etapa en mi relación con esta persona. Eh, su nombre era José. Okay. Entonces ¿Era? Sí, era. Eh, José para mí fue una persona que implicó desgracias en mi vida, que implicó sufrimiento. En mi persona yo crecí mucho por él. Yo aprendí a, a, a poner límites por él y yo lo defendía a capa y espada por muchos temas Porque me hacía sentir una mierda de persona Porque me llegó a lastimar tal, tal grado que yo decía Güey, yo le voy a rogar porque esté conmigo Porque, güey, yo lo amo Y no me daba cuenta que solo estaba siendo codependiente de él Entonces llega ese proceso en el que mis amigos me decían Güey, es que no mames, qué pedo con ese güey Te trata bien culero Hubo una ocasión que por mensajes, pues Güey, eres joven, haces desmadres y pues hablas en cierta forma con tus parejas de güey. No tanto sexualmente, sino, pues, temas así, ¿no? De, ah, pues vamos a tener sexo, cosas así. Entonces, tocamos un tema en esa ocasión, yo le mandé una foto, no era nada sexual, nada más era una foto de... Ah, el, el, el filtro del perrito, güey, de Snapchat. <risa> le, le mandé esa foto y yo le dije, ah, no, pues ya sabes, ¿no? Y... Implicando algo ah, sexual, sí. okay. algo así como de, ah, para que te la chupe, casi, casi. <risa> okay. Entonces, pues, ya pasó esto y, pues, me contestó así como de, ah, si vas a empezar con tus puterías, pues, evita eso, evita tus mensajes. ¿Así? ¿Ah, así, literal, culero. Mis amigos lo vieron y dijeron, güey, ¿qué pedo con ese pendejo? Y me quitaron el teléfono y un güey le puso así, ah, pues, chúpatelo solo, así, literal. Chúpatela solo, güey, no mames. Fue épica esa conversación. Me mandó la chingada y después le rogué y regresamos. No mames.
0: Continuamos con este episodio, con nuestro invitadazo. Está haciendo una plática muy amena. Creo que tienes mil y una cosas por contar de valor para todos nosotros. Pero quería continuar este episodio con una... Hice un experimento. De alguna manera, no es algo nuevo, no es nada, no, 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 esto ya se ha hecho, se hacen distintos programas. Lo hice de diferente manera, pero creo que también está interesante. Es, es este tema de usar el Google Search para ver qué es lo que la gente busca acerca de ciertas personas, ciertas cosas, ciertos temas. Yeah. ¿no? En este caso, tal cual, si tú pones en este momento en Google, la homosexualidad es, así tal cual la homosexualidad es, la primero que nos sale es una disforia, tal cual la homosexualidad es una disforia. La disforia quiere decir sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Era precisamente esto de la confusión con género y sexualidad. Sí, sí. Entonces la gente busca la homosexualidad es una disforia preguntándose si va de la mano el hecho de que, a lo mejor el hecho de que te gusten los hombres es porque realmente tú eres una mujer en el cuerpo de un hombre. O sea, fíjate esta forma de pensamiento. Esa fue la primera búsqueda. Después decía, la homosexualidad es natural. O sea, tal cual. Uy, qué pedo. La gente buscó eso. La homosexualidad es natural, como pregunta. Y la homosexualidad es un problema ético.
1: No, mames.
0: Esos son los tres más buscados Y si ahorita la gente quiere poner en Google La homosexualidad es Va a salir una disforia La homosexualidad es natural Y la homosexualidad es Un problema ético Tú como persona que tienes Esta orientación ¿Qué, qué te hace pensar el que la gente se pregunte Si es natural, si es un problema ético O sea, ¿qué te hace pensar?
1: Güey, no mames, ¿en qué siglo? En primer estamos ¿Por qué? Porque, güey, ¿en qué momento o en qué cabeza cabe? Así como ha habido, eh, no sé, marchas, ha habido más, a, el tema ya es más abierto en las televisiones, eh, en programas de televisión, si tú quieres. ¿En qué momento como personas creemos que tanto ética o la otra cuál era, la segunda? Era que si sí es natural. Así ah, es, sí si es natural. Es correcto. O sea, güey, no mames, ¿por qué vas a buscar si es natural? Güey, si te gusta el pito o no te gusta el pito, si te gusta lo que te tenga que gustar, tenga que ser o no natural, eh, el simple hecho de ser humanos, el simple hecho de poder querer amar independientemente de lo que te guste, güey, es natural, 100%. No tiene por qué haber una disfunción en el que, güey, es que no es natural que te gusten los hombres. ¿Qué no le dirías que a una
0: persona? ¿Qué le dirías a las millones de personas que buscaron esto? Porque... Si aparece en Google Search, es porque mucha gente lo busca. ¿Qué les diría?
1: En primera, que no es un problema ético, porque en primera no tiene nada que ver con que éticamente tú te sientas mal por ser gay, ser lesbiana, hacer lo que tú quieras hacer. En segunda, que güey, no mames, en primera eres humano y con eso ya es natural lo que te guste. Y no tienes por qué... Güey, buscar en internet si es natural o no es natural, te vas a encontrar con páginas que probablemente te digan, güey, es que tú estás súper mal, güey, está... no mames, no es natural que seas gay. Y no mames, no le vas a creer a internet, porque en internet vas a encontrar mil y un cosas negativas de la homosexualidad, de, de, de estos temas de género. Y ¿sabes
0: qué? Hay, hay un concepto bien chingón que, se, que hace alianza con esto que comentas, el tema de la naturaleza humana hay mucha gente que cree fielmente que el humano nace con una naturalidad o tendencia hacia ciertas cosas. O sea, si lo ves en un punto de vista sencillo, ¿el humano por naturaleza es bueno o malo? ¿Tú qué dirías? Corto, ¿bueno o malo? Bueno, bueno Tú toda tu consideración, el humano nace bueno. Sí. Ahora, este concepto está bien chingón porque sí te pone a pensar en muchas cosas. De alguna manera no puedes considerar que un humano va a nacer bueno si te imaginas que este humano que está naciendo, que a tu consideración es bueno, nace en un lugar donde sus papás son rateros, así, o se dedican a cosas... de que sí, que tienen problemas sí, en momento. Ahí aspecto. literalmente,
1: éticamente, están mal vistas, ¿no? Por ejemplo, nacen en un lugar donde, pues, los papás rateros, drogadictos, o no sé. Mira, más sencillo, si,
0: si el niño nace en un lugar donde en ese momento hay una guerra, por ejemplo, ahorita los niños en, que están naciendo en Afganistán, con todo este problema bélico, ¿tú crees que el niño que nazca en esa situación es bueno o malo? Bueno, ¿por
1: qué? Porque él va a tener la iniciativa de, de decir quiero o no quiero hacer algo. Es como, por ejemplo, pongámoslo ya en el tema eh, central que es eh, la orientación de género, es como decir, güey, pues, yo nací, yo crecí en un lugar heterosexual, crecí eh, con personas que sí son algo machistas, que tienen ideas pues machistas, y aún
0: así terminé siendo gay, o sea, no mames, no tuvo nada que ver. Y ahí, y exacto, y ahí estás dando la razón no existe la naturaleza humana, porque de nacimiento tú no naces con ninguna capacidad de, tal vez, sentirte del bien o sentirte del mal, ¿sabes? Lo mismo que tú dices, tú no naciste sabiendo que eras homosexual, bueno. a fin de cuentas, tú te desenvolviste conforme a tus circunstancias, como todos, entonces no puedes decir que un niño que nace en plena guerra, nace siendo bueno, o nace siendo malo, simplemente nace y sus circunstancias lo pueden convertir bueno o malo, pero no puedes decir que una persona naturalmente tiene una tendencia buena, mala en este tema de orientación sexual no puedes decir que alguien nace homosexual o heterosexual, simplemente claro. es víctima de sus circunstancias y sí, es muy probable que un niño que nace en una familia heterosexual sea heterosexual probable, no 100% probable, nada más ¿Sale? Entonces, si una persona nace o ni siquiera nace, porque si estás hablando de algo, de una pareja homosexual, no puede haber reproducción, ¿no? No pueden tener un hijo de alguna manera eh, naturalmente. Pero si tú adoptas a un niño de corta edad, un año, dos años, y se desenvuelve en un ambiente en el que sus papás son homosexuales, el niño podría tener más tendencia a ser homosexual. Ay, ay, si no, mames. Que no. no digo que esté bien o que esté mal. No, yo digo Solamente, que eso no tiene nada que ver. Yo digo que sí, porque no. si a fin de cuentas es, es el ejemplo que está viendo. Y eso que tiene que ver, yo vi muchos ejemplos
1: en mi familia de tener esposo, hijos. Claro, claro, y te estoy diciendo. Y no lo soy. Y, y más aparte, ahí estás hablando también de las circunstancias. Yo viví en una familia en las cuales las circunstancias nunca me inclinaron a, a tener esta tendencia sí, no, claro. heterosexual. Y estoy
0: indicando las palabras clave. Las, palabra, las palabras clave probabilidad, no te estoy diciendo que es un 100%, como te digo en tu caso naciste en una familia, en su mayoría heterosexual y tú por tus circunstancias y tu forma en la que te desenvolviste, este te diste cuenta que eras homosexual o que te gustaba el mismo género lo mismo, si nace o se adopta un niño en una pareja homosexual va a tener tendencias a ser homosexual, eso no lo define como homosexual puede decir soy heterosexual claro que sí, pero sus circunstancias lo hacen víctima a tendencias, eso es al punto que quiero llegar, no te quiero decir que porque sus papás, de alguna manera los que lo adoptaron, son homosexuales, él va a ser homosexual, no en eso estoy completamente de acuerdo contigo pero, sí va a tener una tendencia más marcada a ser homosexual, que no quiere decir que tenga que seguir ese patrón, pero es, son simples hechos, sabes somos víctimas de nuestras circunstancias es como la persona que nace en este momento en México, sin importar eh, si sus papás son homosexuales, heterosexuales. Si tu familia tiene la religión católica, te van a heredar esa religión.
1: Y claro, puedes decir en cualquier momento, a mí no me gusta de esa religión. Persona.
0: Claro que sí, pero es muy probable que si sí practiques esa religión. A eso me refiero. La probabilidad La probabilidad es muy alta, ¿sabes? Es mucho más probable que una pareja heterosexual tenga un hijo y sea heterosexual, no digo que es absoluto, te repito, no estoy haciendo lo absoluto, pero es mucho más probable que sea heterosexual. Claro. Y volvemos a lo mismo, somos víctimas de nuestras circunstancias, entonces no existe la naturaleza humana, porque si existiera la naturaleza humana... Yo no hubiera sido gay. ¡Exacto! Hubieras nacido heterosexual, y nunca claro. hubieras tenido ninguna duda. Ese era precisamente el punto al que quería llegar, que realmente cada quien es víctima de sus circunstancias. Si quieres de verlo de, de distintas formas, se puede decir que cada quien, a su forma de vivir las cosas, a su forma de ver las cosas, se va formando su criterio y sus preferencias, hablando de orientación sexual, género sexual, religión, y aplica para todo. Claro. Entonces, esta parte de naturaleza humana, si sí es un concepto cabe a mi parecer... No es tangible, no existe, no, no es real. Para mí, el humano no nace naturalmente con, con algo impuesto.
1: Claro. Entonces aquí ya nos estamos basando un poco más en nuestras circunstancias, en lo que vivimos día a día, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi caso que mi tendencia fue un poco más hacia lo homosexual. Claro. Y no por ende seguí la tendencia de mi familia de
0: ser heterosexual. Exactamente, porque no naciste naturalmente heterosexual, porque no existe el, esta parte del, Entonces, de la naturaleza humana.
1: De igual forma, es buscar ser gay es natural, pues obviamente no es natural, porque no existe. Porque no existe
0: la naturaleza humana. Exactamente era lo que quería que llegara, qué bueno que, que podemos concordar un poco Y también quería tocar otro punto que está muy cañón en este, afecto, en este aspecto y tiene todo que ver Lo que es el matrimonio legal y desde qué punto se ve, fíjate Yo sé que ya es un tema, está muy cañón verlo desde distintas formas Primero quiero abordarlo legalmente ¿Vale? legalmente ya ya es legalmente tengo el dato, actualmente eh, obviamente hablamos en México yo sé que si llegan a escucharnos en otros países, puede ser diferente hablamos de México actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y se puede realizar de manera directa esto quiere decir, que no necesitas un amparo o algún juez que autorice no. ya es de manera legal en 24 de 32 estados a claro. nivel estatal sin mencionar algunas municipalidades, eh, por ejemplo, en, en estados como, eh, por ejemplo, simplemente Ciudad de México, antes Distrito Federal, es totalmente legal. Y en 24 estados más lo es en México, pero aún hay
1: estados donde ocho estados
0: bien. donde aún no es legal. En este ámbito, valga la redundancia, legal, tú... ¿Qué opinión tienes? Tú siendo una persona que en cualquier momento puedes decir, me quiero casar con, con mi pareja, con la, con la persona que estés ahora, me quiero casar, o sea, ¿tú qué perspectiva tienes ante esto? Uy, es muy fuerte. Yo sí me iba a casar.
1: Yo ya estuve a punto de casarme eh, con José, por ejemplo, eh, la persona la que hablábamos hace unos momentos, pues te digo que con esta persona pues tuve una visión de, de mi vida, del mundo, de, de mi orientación en la cual me iba a casar y obviamente pues estamos en estados donde es legal, donde no hay tanto problema, pero actualmente hay asociaciones, como ejemplo hay una asociación que últimamente está sonando mucho que es YAG México, es una asociación que se dedica a proteger los derechos de la homosexualidad, de los derechos de la comunidad LGBT y están luchando porque cada día pues en todos los estados puede haber eh, esta oportunidad porque al fin y al cabo no tendría que ser ilegal, o sea, ¿por qué tendríamos que legalizar algo que pues prácticamente cualquier persona... Desde principio
0: no tendría por qué discutirse si es legal. Claro, ¿No?
1: es como yo me voy a poner pendejo porque voy a decir que ¿por qué se van a casar dos heterosexuales? Wey, no, no, no ¿Por qué me... se van a casar? Sí, no mames, no me puedo poner pendejo. Claro. Y, y es legal, o sea, ¿por qué no hacer legal que dos personas se quieran y se puedan amar y puedan casarse? ¿no? Si
0: tú tuvieras a las personas las cuales son las que han negado este derecho a las parejas homosexuales de casarse legalmente, ¿qué les dirías? O sea, si tuvieras a las personas las cuales son las que dicen sí, no, las que han dicho no, 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 ¿qué les dirías?
1: Que están bien pendejos. Es que no mames, no les puedes prohibir a alguien que se case, es una mamada. O sea, todavía voy de acuerdo a que haya, por ejemplo, en la iglesia, que no, no te puedes casar, pues, en ciertas religiones con personas del mismo género, porque, pues, obviamente la religión en la homosexualidad está muy feo, pero, pues, ese es otro tema, ¿no? Pero, güey, no le puedes prohibir a alguien que se quiere, que se pueda casar o que puedan tener ese, esa...
0: Sí, legalmente ser reconocidos sí, como
1: esposos. Que decir, güey, tengo un papel donde dice somos esposos, al igual que tú tienes un papel que siendo mujer y hombre, tienes un pinche papel que dice me casé. O sea, ah, ¿por qué yo no puedo? Sí. O sea, es una pendejada. Al fin y al cabo somos, al fin y al cabo somos humanos, somos seres vivos, seres conscientes que, güey, no mames, tengo derecho a
0: casarme. Sí, claro, y es lo que he comentado en muchos episodios, el hecho de que el humano se etiquete y se divida, más allá de ayudar o de formar una organización social más amplia, es al contrario. Creo que de ahí vienen muchos de los problemas más frágiles que tenemos como humanidad. Y con el tema, precisamente de una vez quiero relacionarlo, ahora desde una perspectiva religiosa de lo que es la iglesia. Por ejemplo, la... La religión de alguna manera que se podría llamar comandante en todo este aspecto dogmático de la creencia a Dios es la religión católica, ¿no? Claro. Es un, es un gran pilar de la sociedad en el cual basamos mucho nuestro estilo de vida. Ahora, actualmente el, la persona encargada o el manda más de todo esto, es el papa, como lo es siempre, ¿no? Sí. Es la persona la cual tiene de alguna manera el mayor conocimiento, o, o es que no quiero usar términos religiosos, el que tiene la luz, ¿no? Claro. Es, es el que tiene la luz, el, el iluminado de Dios, como lo eran los reyes, ¿no? Sí. Se supone que los reyes los elegía Dios. El poder. Sal, salía, salía un vato diciendo soña Dios y me dijo que soy, el soy rey. rey. Soy. Y que estas tierras son benditas. Y toda la gente. Sí, es cierto. Yo, Yo digo que creo, sí es cierto. Sí. Yo le creo a ese güey que acaba de salir de su cabaña. ¿No? Claro, bueno, ese es eso sí, otro pinche sea, tema y la neta. No, Pero, viéndolo en este ámbito religioso. Tenemos una disyuntiva. Y ahí va otro puntito más para la hipocresía de la religión. Ahí te va. El Papa Francisco. Apenas. Hubo una, fue una tipo reunión acerca de la, tiene un nombre la pinche conferencia sobre la juventud, no me uh -huh. acuerdo, me parece se celebró en Alemania, no tengo muy bien el dato. El chiste es que en esta reunión le preguntan al Papa Francisco precisamente qué pasa con el, el matrimonio homosexual y él sale diciendo eh, yo no soy nadie para criticar. Ok, ahí escuchas eso y dices, ah, va, haz bien. va y vamos bien. y después todo se va a la chingada, porque después de decir, yo no soy nadie para criticar, dice, las personas que se quieran casar legalmente, adelante, yo no soy nadie para criticar, pero, ante Dios, no puede existir una comunión entre dos personas del mismo género. O sea, tú siendo homosexual pudiendo en cualquier momento decir yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo no me etiqueto en ninguna religión, simplemente tengo una fe en Dios o soy católico, soy homosexual y soy católico, quiero casarme con mi pareja en una iglesia católica, en una ceremonia católica y que voltees y te digan no, no, no. Usted no se puede. Aquí no. Usted es hijo del diablo. ¿Qué, qué te hace pensar?
1: No, mames. Pues sí me hace pensar. Güey, es algo un poco de coraje, ¿no? Yo no soy una persona religiosa, pero José sí lo era. Y güey era, me enseñó a combinar muy bien el hecho de, de ser pareja homosexual y a la vez poderse llevar bien con la religión. O sea, a pesar de que él sabía y él tenía creencias y a Dios que iba a la iglesia, que, que tenía esta fe en, en Dios, en la Virgen, en lo que tú quieras. Güey, él iba a la iglesia, entraba a la iglesia, se persignaba, le pedía a Dios y aún así era homosexual. ¿Por qué si él pudo combinar la religión y la homosexualidad? Porque la religión misma no lo puede hacer, ¿sabes? O sea güey, si, si se supone que Dios dice que amaré, a, amará a sus hijos como sean, o sea, güey, al fin y al cabo, si lo queremos ver de cierta forma, Dios nos creó, ¿no? Entonces, si Dios nos creó y según nos creó a la perfección y semejanza, ¿sí ¿por qué existimos los homosexuales? ¿Sabes? O sea, ¿somos pecado? Al fin
0: y al cabo... ¿Por qué no naturalmente me hiciste heterosexual? Así es. Para que yo o sea, cumpliera con tus mamadas. Con tus mandamientos, o sea, es una
1: mamada, ¿sabes? Es como, güey, ¿qué pedo? Me, me dice la religión que tengo que ser tal, o tengo que, güey, tener una familia, respetar a mi familia, de padres, hijos, esposa.
0: Claro. Güey,
1: hasta te enseña a respetarlo ajeno a ti, y aún así, ¿te hace mierda? O sea, literalmente te hace a un lado solo por ser homosexual, es una pendejada.
0: Sí, o sea, Mira, la neta, te puedes casar legalmente, pero ante Dios no, porque Dios creó el pene y creó la vagina para que estuvieran juntos, no pene con pene, no así no va, <risa> así no va la historia, ni rima, ¿no? Bueno, eh, te puedes casar legalmente, no te puedes casar ante Dios, ¿no? Ah, pero no fuera un niño de 8 o de 10 años, ¿no? Violado, ahí sí, ¿no? Pues no es matrimonio, no pasa nada, es un desquite, ¿no?
1: Oye, sí. Por ejemplo, en comunidades rurales... Pero la sexualidad es mala. Claro. ¿Cómo? Por ejemplo, en comunidades wow. rurales que se da mucho el de, ah, te doy a mi hija, mi hijo de menor de edad, para que te cases a cambio de, no sé, bienes, ¿no? Si quieres una vaca o no sé.
0: Algo. Sí, no, pero digo, ¿no? esa gente se puede claro. considerar hija del de diablo. No, no pasa pues, claro, nada, pero la acabo, gente que predica hay, la hay, palabra, qué pedo, la gente
1: que... Bueno, pues, así es, es como, güey, en esas zonas rural, rurales también hay bodas y hay bodas ante Dios con gente más grande y gente menores de edad, y dices, güey, porque eso sí está permitido, pero no está permitido que dos personas del mismo género se puedan casar. Claro. O sea, siento que es una pendejada, y sí es algo, sí me da coraje, porque hay gente, por ejemplo, te digo, José era religioso, y aún así no nos hubiéramos podido casar eh, ante Dios, ¿por qué? Porque es pecado. Entonces ahí, pues... Entra la controversia, ¿no?
0: Es que somos, eh, volvemos a los mismos, somos humanos, o sea, ese es nuestro vínculo común, ¿por qué etiquetarnos? O sea, ¿quién chingados te crees para tú decir, es que las reglas de Dios tal, 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 reglas que obviamente escribió un humano, ¿no? desde ahí partimos, en las cuales, ¿qué, qué, ¿quién chingados te crees para decir, no, si son dos gays no te puedes casar ante Dios? ¿quién sí. chingados te crees, cabrón? Nada más porque traes una pulsera de oro y vives en Roma y estás muy chingón, ¿no? no, no te puedes casar.
1: Güey, es que aquí entramos a muchos dilemas, ¿no? Por ejemplo, hay gente homosexual que que se cría en familias súper religiosas, ¿no? Y ante Dios está mal y se te metió el diablo y tratan de hacer este tipo de, de comuniones, ¿no? De decir, güey, hay, hay grupos de apoyo para dejar de ser gay. O sea, güey, en no mames, no podemos hacer grupos de apoyo para dejar de ser gays, porque al fin y al cabo no es una puta enfermedad. Claro, ya
0: lo estás tratamiento y te voy a vender las pastillas para dejar de ser gay. Claro, gays. ¿no?
1: Y ante Dios te curo, o sea, no mames, qué pendejadas, o sea, al fin y al cabo no va... Si eres gay, si te gusta lo que te tenga que gustar, no se cura, o sea, no mames. ¿En qué momento alguien va a decir, ah, ¿sabes qué? Por mis huevos te curo y por mis huevos... Dejas de ser gay, no mames Hay 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 personas que O sea, están dispuestas a maltratar A sus hijos, a mandarlos a lugares Donde los golpean, donde los maltratan Donde los dejan sin comer Donde los tratan de la verga solo para Saber si así se te quita lo gay O lo lesbiana O lo que tú quieras, o sea, fin y acabo
0: ¿Qué pedo? Sí, mira, va, va a salir Así el, el comercial En Televisa, ya lo vi Genoma Lab. En conjunto con el Vaticano e Industrias Papas Franciscos, te venden las pastillas anti-gay. Deja de ser un hijo del demonio. Con solo dos tomas diarias, podrás dejar de ser gay. O sea, güey, no. Y la madre, gente, madre. güey. Quiero dos. A huevo, güey. Dame dos. Ahí está la solución. No, mames, ¿no? no, Gracias, sea, no iglesia, se eso. una vez más. Y también quiero. De alguna manera, dirigirme a los latinos. Yo sé que muchos de los que nos escuchan son religiosos. Yo sé que me exalto mucho con estos temas. Tengo un problema muy grande con lo que abarca todo lo que es la religión. Nuevamente, se les invita a que escuchen nuestras opiniones, nuestros argumentos, como lo que son opiniones de gente que sabe mucho de nada y sabe nada de todo. Entonces, tómenlo como tal, escuchen lo que decimos. Todo lo que se dice en este episodio está basado en cosas ciertas, está basado en una previa investigación para que puedan considerarlo. Y si tú eres una persona muy religiosa, eso está muy chingón. Si consideras que tu religión, que tu iglesia está haciendo las cosas bien, eso está muy chingón. Dale, te está ayudando. Yo siempre digo date. Me gustaría que las personas de alguna manera que controlen esta parte de esta parte, de la iglesia, de la religión, tuvieran el mismo criterio para decir ok, eres homosexual, date pero no, no, no es así realmente
1: claro, al fin y al cabo respetar, ¿no? así como yo busco el respeto ante la sociedad de decir, ah, ese, ese güey es gay, pues a la verga me vale, vito lo que te guste decir lo mismo, ¿no? o sea, yo no tengo nada con la religión, está bien lo que piensen cada quien, ¿no? Y así como yo busco el respeto, yo los voy a respetar, ¿no? al fin y al cabo no soy quien para juzgar a la gente que, pues, tiene su religión, si están a gusto con su religión, pues, qué chido, güey, quisiera tener a lo mejor esa afectividad con la religión de decir, güey, estoy súper chingón con la iglesia y a toda madre, pero no es el caso, ¿no? Hay cosas que, pues, si no me gustan de la religión, que es como el hecho de no poderse casar sí. con la religión. Sí, y también
0: está cabrón, güey, yo, o sea, lo digo así, no necesito ser homosexual para sentirme indignado de cómo ver la iglesia a los homosexuales, no necesito cerdo para sentirme ofendido, y decir cabrón, ¿qué te pasa güey? ¿quién chingados te crees? para decir que esto está bien, que esto está mal, cuando tú te la pasas haciendo mamadas, la neta, y de igual manera, ya, queriendo pasar un poco, eh, como les comento latinos, a fin de cuentas, todo esto son opiniones, Ustedes, cada quien puede formar el criterio que quiera, ustedes saben que aquí solamente damos nuestra opinión desde un punto crítico y para suavizar un poco el tema, también quería ver contigo algún dato de... Gente que es famosa, que celebridad, perdón, que abiertamente ya se declararon en su momento homosexuales. A lo mejor hay algún caso que sepas. Algunos te los va a decir, a lo mejor no sabías. Uno de ellos es, por ejemplo, Kevin Spacey. No sé si lo conoces. Es, es actor, fue, es muy famoso. Bueno, tuvo muchos problemas. Es que este es un personajazo. Kevin Spacey es un actor muy reconocido de Hollywood. O sea, ha salido en películas muy muy taquilleras eh, pero también tuvo mucho esta controversia de que sale del closet, ah que padre es gay, mira hay alguien de Hollywood que es gay, sí todo chingón después le de abren un caso legal por este violación de menores y digo ya eso, ya eso es un tema más amplio, pero él, él de principio se declara homosexual, otro caso fue Elton John que no necesita presentación, todos conocen a Elton John, entonces este también de alguna manera en su momento se declara homosexual, que también todos estos son precedentes para esta liberación que tiene la, la comunidad LGBT para decir, si él que es famoso y le está yendo bien cabrón tuvo los tamaños para decirlo, ¿no? a lo mejor yo también puedo, ¿no?
1: Claro, si... ver figuras, no sé, ya más actores, celebridades ¿no? sí, que, que socialmente su hacer... opinión es pública claro, y que, que depende de saben su vida, gente. ¿no? y claro. acabo
0: de decir, güey, si él pudo, porque yo no exactamente, otro caso, fue muy conocido también Ricky Martin que lo habló abiertamente, se tardó mucho tuvo muchas novias, yo creo le pasó lo que a ti, pero ya en su momento <risa> lo dijo, sí, la verdad, pues, sí era gay y el último es también Jim Parsons que si sí lo conoces por el nombre a lo mejor no es este El que actúa de Sheldon Cooper En The Big Bang Theory eh, También abiertamente no tiene mucho que lo hizo Este se declaró homosexual Creo que esta, estas personas Estos nombres que se dan Menos Kevin Spacey por violador Tú chinga tu madre Pero la mayoría dan este ejemplo de A fin de cuentas sí se puede O sea si yo que soy una persona Muy reconocida con opinión pública Mucho más cabrona socialmente Puedo ser destruido me atreví, a lo mejor tú que tienes 15 años, 20 años estás en ese proceso, tú también puedes hacerlo. ¿Qué le dirías al Alexis de 15 años, ese niño que en ese momento no encontraba la respuesta a su orientación sexual y que tra trataba de buscar muchas salidas? Si lo tuvieras enfrente en este momento, ya con todo lo que has vivido, con toda tu experiencia, ¿qué le dirías?
1: Primero que nada le voy a decir, o más bien le diría que todo va a estar bien, que no es una etapa, que así es él y que va a tener el apoyo de personas que probablemente ni imaginan que, que lo iban a apoyar. Que no es una enfermedad y, y que va a tener muchas personas de su lado que van a acompañarlo en todo este proceso de exploración a sí mismo, en autoexploración, si lo quieres ver, y que va a haber momentos difíciles, pero que siempre vamos a tener una, una salida para esos temas complicados que a lo mejor no, ve, no veíamos venir o no teníamos quién nos pudiera orientar para poder salir
0: adelante. Perfecto, me parece muy bien, también como conclusión latinos, el hecho de que sepan que si alguien, alguna persona de los que nos está escuchando, está pasando por algo similar que pasó Alexis, si tienen problemas de identificación sexual, busquen ayuda, no, no pasa nada, no, no está mal, no es una enfermedad, No no nacemos con ninguna naturaleza. Si durante el camino, en algún momento te gustaron las mujeres y después no, no está mal. Si en algún momento te gustaban los hombres y después las mujeres, tampoco está mal. Simplemente las circunstancias de alguna manera te llevaron a descubrir eso. Si crees que eres una persona que necesita ayuda, literalmente habla con esa persona con la que tienes esa confianza pide la ayuda a veces muchas veces por no pedir ayuda nos perdemos solos entonces muy valioso lo que comentas tú ya en este momento miras hacia el pasado y entiendes que viviste un proceso en el cual valió la pena el acerdo por las personas que conociste como tú dices, personas que jamás pensaste que te iban a apoyar te dieron la mano y de alguna manera eso es algo que tienes que vivir pero no vivas pensando que estás mal no vivas pensando que estás enfermo porque no es cierto esto únicamente como conclusión para todos los latinos que nos escuchan y también para obviamente los papás si tienes un hijo homosexual, tu hijo no está enfermo, tu hijo no está en una etapa, no es pubertad, no mames, no es una etapa. Tu hijo es homosexual y eso no tiene nada de malo. Esto solo como conclusión, no sé si te gustaría agregar algo más, eh, publicitar alguna cosa, algo que quieras que los latinos sepan.
1: Sí, algo también muy importante que, que tener en cuenta es que así como... A nosotros nos costó tiempo, nos costó, pues, sudor y lágrimas eh, el hecho de salir del closet. Hay que tener en cuenta y también hay que ser comprensivos con nuestros padres, con nuestra familia, que a lo mejor si al principio no nos están aceptando o al principio les cuesta trabajo, pues, podernos ver de otra forma que a lo mejor ellos no creían darles el espacio suficiente, el tiempo necesario que ellos necesiten para poder aceptar las cosas, para poder, pues, considerar todas las opciones que hay. Ya que, en mi caso, pues, tuve el apoyo de mi familia, pero, pues, no con todos fue igual, ¿no? No todos yeah. me aceptaron al instante. Hubo personas, por ejemplo, mi abuelita, que tuve que esperar mucho tiempo para que, pues, pudiéramos hablar o pudiéramos tener comunicación nuevamente, ya que, así como a nosotros nos costó trabajo, o sea, hay que comprender que a ellos, como familia, como padres, les va a también tomar tiempo para,
0: claro. y para poder aceptar, ¿no? Precisamente lo que comentábamos, eh, apoya, no, no critiques, aplica para todo y para todos tanto se le brinda el apoyo a la persona que está en un proceso de identificación de orientación sexual como al papá que todavía le cuesta trabajo asimilarlo porque déjame decirte papá tampoco es tu culpa el hecho de que creas que está mal ser homosexual simplemente una vez más no existe la naturaleza humana y eres víctima de las circunstancias que has vivido para pensar que tu hijo está enfermo por ser homosexual, entonces tampoco tienes la culpa, también tú tienes derecho a pedir ayuda, a pedir tiempo para poder aceptar y apoyar, que eso es principalmente lo que se debe de hacer. Me dio mucho gusto el tenerte en este episodio, Alexis, creo que es un episodio que nos deja muchas cosas, me gustaría mucho tenerte en un siguiente episodio, si, es, si así tú lo quieres. Sí. Claro Estaría
1: Estaría Sí, sí, sí Está bueno, entonces me gustaría volver Con más, con otros
0: temas que Claro, y hay muchas tratar. Y muchas cosas que no hablamos La verdad claro, es un sí. tema que volvemos a lo mismo Sí, y se pasa por encimita Nosotros con el objetivo De poderles dar un testimonio Fiel Y de la vida real De una persona que ya lo vivió Entonces Latinos, con esto despedimos este gran episodio, una vez más agradeciéndote Alexis por haber estado con nosotros y nuevamente un salto a la acción para todas las personas, eh, denle like a este video, bueno, más bien a este podcast, denle seguir en Spotify, en cualquier eh, aplicación que nos estén escuchando, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcasts, ya lo saben, estamos en todas las aplicaciones, síganos en Facebook, igual like a la página, denle seguir, Instagram follow, Twitter follow, para que no se pierdan de ningún detalle, y como ya es costumbre, Latinos, los veo en el podcast.